0: wird sie gleichzeitig durch Kleingruppen immer persönlicher.
1: Und hat so positiven Einfluss auf unsere Familien, Freunde und die Gesellschaft.
0: Möge Gott diesen Traum durch uns alle verwirklichen.
2: Das ist die Vision, die wir als ICF-Movement haben, aber auch mehr als ICF-Interlag kommen wir bei. Wenn wir heute auf eine Passage reintauchen, von dieser Vision. Diese Vision ist abgeleitet von Apostelgeschichte 2, du kannst das dort nachlesen. Und es heisst dort, wir haben es auch gehört, wir schauen hin und nicht weg. Und das ist eine Passage, die für mich auch heisst, wir schauen auch her in die Gesellschaft. Wir schauen her bei der Not. Wir schauen her, wo ist eine Not in unserer Gesellschaft, die wir begegnen Und der Vers heisst in Apostelgeschichte 2, 45: wie sie ersten Killer. Nachdem das Jesus ist gegangen, wie sie ihr erstes ersten Chile umgegangen. um. Und es heisst dort, sie verkauften ihren Besitz und teilten den Erlös mit allen, die bedürftig waren. Was für eine krasse Passage. Keine Angst, ich fordere jetzt nicht auf, dass du alles verkaufen musst. Das macht Peppusch, das muss ich nicht. Wenn du es liessisch und wörtlich nimmst, dann weißt du, ähm, zu was du aufgefordert bist. Aber ich wünsche mir, dann also nicht, wir wünschen wir uns, dass wir ein Killer sind, der sich nicht nur im Sonntag trifft, in Räumen aus gut hat und es schön hat, sondern wo einen Impact hat in die Gesellschaft, wo einen Unterschied macht auf einzelne Leben, aber auch einen Unterschied macht in Bereichen, in, wo ein Not innen ist. Und ich habe heute äh, Gäste eingeladen und wir werden auch später von Ihnen noch hören. Ähm, auch von innen noch, wie wir als Einzelne auf dort aktiv sind. Wenn wir aber weiterlesen in der Apostelgeschichte, finden wir eine ganz spannende Passagen. das ist in der Apostelgeschichte 6, wo du das nachlesen kannst. Das ist im zweiten Teil der Bibel im Neuen Testament. Und dort finden wir einen ganz spannende Abschnitt. Es heisst, es geht dort darum, die erste Kille ist vielleicht wie wir. Es geht dort darum, dass sie immer mehr sein Wort, wir können das nachlesen in der Apostelgeschichte 6 wie sie auf Missstand reagiert haben. Apostelgeschichte 6, Vers 6 Doch als die Zahl der Gläubigen immer grösser wurde, als sie immer mehr wurde, immer gewachsen, es immer enger, geworden. vielleicht haben sie schon lange auf Open Air gewechselt, ich weiß es nicht, kam es auch zu Auseinandersetzungen. Diejenigen aus der Gebiet beschwerten sich bei den Hebräern, weil sie glaubten, dass ihre Witwen bei der täglichen Versorgung benachteiligt wurden. Das waren Leute, in der Kirche, die erkannt waren, die ein Teil waren. Sie waren aktiv. Und sie haben gseit, aber ich sehe da etwas. Und ich glaube, es geht nicht mit rechten Dingen zu und her. Sie haben gesagt, das ist nicht ihre Ordnung. Sie isch zu den Aposteln, zu denen, die, die Killer geleitet haben, und sagten, das ist nicht ihre Ordnung. Ich frage mich, ob du vielleicht auch etwas siehst, das nicht ihre Ordnung ist. Vielleicht nicht einmal unbedingt in unseren Kille, sondern in deinem Umfeld. Wie sieht es aus in deiner Nachbarschaft? Wie sieht es aus an deinem Arbeitsplatz? Vielleicht in deinem Dorf. Vielleicht siehst du etwas, wo du sagst, hey, das ist eigentlich nicht okay. Wenn ich die Bibel lese, ist das ein Missstand. Und genau so ist es passiert in der Apostelgeschichte. Da sind Leute gekommen, die gesagt das ist nicht in Ordnung. Und ich frage mich, ob du eine Person bist, die aufsteht für Missstände. Oder ob du eine Person bist, die den im Sack macht und denkt, das ist alles Scheiße. Aber weißt du was? Ich glaube, Gott wird jeden von uns brauchen. Und Gott hat dir eine Fähigkeit gegeben, Sachen zu sehen, die andere nicht zu sehen. Und ich glaube nicht, es ist ja eine Person im Reich Gottes, die alles macht. Das liegt nicht an mir dass sie alles mache. Sondern du bist genau gleich gerufen ins Reich Gottes hinein. Du bist genau gleich gerufen, mit deinen Talenten, mit deinen Begabungen, das, was du siehst, zu machen. Und ich frage mich, ob du da hockst und die Faust im Sack machst und darauf hoffst, dass es irgendwann besser wird. Aber das ist nicht eine göttliche Haltung. Apostelgeschichte 6,1 lehrt uns etwas anderes. Es heisst, sie haben es gesehen. Was siehst du in deinem Umfeld, wo du denkst, eigentlich hey, könnte es anders werden? Und es vielleicht daran wäre, nicht mehr zu machen im Sack, sondern sagen, und jetzt werde ich aktiv, jetzt werde ich proaktiv. Die Bibel redet immer wieder davon, dass wir Sachen in Liebe angehen sollen. Es geht weiter in Apostelgeschichte 6,2 und wir lesen dort, deshalb beriefen die Zwölf eine Versammlung aller Gläubigen ein. Und sie haben etwas klargestellt, sie haben eine Versammlung einberufen, sie haben gesagt, okay, lass uns mal zusammenkommen, da ist jemand gekommen. Und er hat etwas gesehen, was nicht ironisch ist. Und er hat sie hat alle zusammengenommen. Und was sie krass finde, sie haben gesagt, was ist wem seine Aufgabe? Es heisst, wir Aposteln sollten unsere Zeit dazu nutzen, das Wort Gottes zu predigen und zu lehren und uns nicht mit der Organisation der Mahlzeiten oder Ähnlichem beschäftigen, sagten sie. Ich finde das mega spannend. Die Postel von a, ah, sie können nicht los und sagen, «Oh, du hast etwas gesehen, ich mache es jetzt und ich werde aktiv.» Sondern sie sagen, «Okay, du hast etwas gesehen, was meine Aufgabe ist, was unsere Aufgabe ist, haben sie klargestellt.» Schau, ich glaube, eine Kirche, ohne eine Person, die, lehrt, die sich auf das Wort Gottes befasst, wird irgendwann trägt und fährt. Weil das Wort Gottes ist die Essenz vor einem Wenn das Wort Gottes verloren geht, dann fragen wir, was ein Killer noch ist. Wenn das Wort Gottes nicht mehr gelehrt wird, weil die Kraft vom Wort Gottes die nicht mehr frei macht, dann fragen wir, für was ein Killer noch steht. Und sie haben das klargestellt. Wir Apostel sollten unsere Zeit dazu nutzen, das Wort Gottes zu predigen und zu lehren und uns nicht mit den Organisationen der Mahlzeiten oder Ähnlichem beschäftigen. Ich wünsche mir eine Kirche, genau das so ist. Dass wenn du etwas siehst, dass etwas Neues in unserer Kirche darf, wenn du ein Note siehst in deiner Umgebung, dass etwas Neues entstehen darf, dass etwas Neues kreiert werden darf. Weil jeder von uns hat eine Aufgabe. Du hast eine Aufgabe. Nicht sagst du, ja, ich nicht. Ich weiß es. Weil wenn ich die Bibel lese, ist die Bibel ziemlich klar, dass Gott dir etwas anvertraut hat, was du machen sollst. Und nicht, weil du es machen weil du Gott hast, weil du musst dienen musst. Sondern weil du Gott hast, der dich befähigt hat, in irgendeiner Risse, in dieser Gesellschaft hineinzustehen. Und das ist der Grund, warum du aktiv werden darfst. der Apostel gesagt, unsere Aufgabe ist es zu lernen. Und es ist weitergegangen. Und es ist für mich eine Essenz, wenn es darum geht, wo sind wir als Kirche aktiv? Das ist für mich auch ein göttlicher Schlüssel. Wo investieren wir uns und in was? Ich werde dir vorlesen, was die Apostelgeschichte, was da Apostelheit gesagt was Match Chain ist, bei solchen Leuten, die freigesetzt werden sollen. Wir sind immer noch in dem drin, Dass diese Leute gesagt haben, unsere Witwe sei benachteiligt. Das ist ein Missstand da. Und der Apostel sagt, und folgendermaßen soll es ausgehen: Sie sind in dieser Versammlung. Und der Apostel sagt folgendes: Wir können das nachlesen im Vers 3. Deshalb, Freunde, wählt unter euch sieben Männer, kannst du so sagen Frauen, mit gutem Ruf aus, die vom Heiligen Geist erfüllt sind und Weisheit besitzen. Ihnen wollen wir die Verantwortung für die Aufgaben übertragen. Schau, ich glaube, oder was ich sehe, ist, manchmal, dass Leute das Gefühl haben, ich bi gerüft in etwas öppis etwas zu starten, und plötzlich sind sie nicht mehr Killen drin. Oder plötzlich haben sie das Gefühl, ja, Chille ist jetzt nicht mehr wichtig. Aber weisch was, wenn ich diese Passage lese, Merke, es sind Leute, die man kennt ihr Gillen. Es war nicht irgendjemand, der gesagt hat, ich sehe. ich sagte, to mal so mach macht sagte ich, da mag das schicken dem schicken und schicken wir noch richtig ausdrücken. Da ist nein, es nein, Leute, wo eine innige, Düffel Beziehung mit Jesus Christus, hatten. Die erfüllt sich mit dem heiligen Geist. Ich glaube, die Antwort, auf die Nöte unserer Gesellschaft sollte aus es, oder ich glaube, wir sollten aufhören, als Killer darauf zu warten, bis irgendjemand etwas macht, um der nicht begegnen. Wenn es Gott dir aufzeigt, der will Gott mit dir einen Weg gehen, um dir Not zu begegnen. Hat er Stress? Nein, logisch nicht. Gott hat nie Stress. Er macht auch nie Druck. Aber ich glaube, es wäre daran, dass wir für nicht unserer Region aufstehen und denen begegnen. Es waren Leute, die einen guten Ruf hatten. Der Apostel haben nicht gesagt, oh, bist du bist noch talentiert, mal, du könntest noch, hast du hast noch etwas Zeit, ah oh, cool, mach es. Sie hatten einen guten Ruf. Sie waren bekannt. Sie waren schon auch aktiv, nehme ich mal an. Unter den Gläubigen. Sie war nicht irgendjemand, der dann zuerst Mal dabei war. Sondern sie waren aktiv. Sie waren vom Heiligen Geist erfüllt. Ich glaube, wenn wir dir nicht von dieser Gesellschaft begegnen wollen, ist es so wichtig, dass wir unsere grösste Waffe zur Hand nehmen. Das ist der Heilige Geist. Schau, wenn du in die Welt raus Not wird immer mehr zunehmen. Umso mehr, dass das Wort von Gott verloren geht in der Gesellschaft, wird noch zunehmen. Das, es geht gar nicht anders. Weil das Wort Gottes ist das, was Freiheit bringt. Jesus ist der, was Freiheit bringt, was Wiederherstellung bringt. Als Andere ist eine Pflesterli-Politik, die kein Fundament hat. Die nächste Krise kommt das wird es wird wieder weg. Das, was ewig Bestand hat, ist das Wort Gottes. Und das, der, der das Wort Gottes lehrt, ist der Heilige Geist. Lest die Waffenrüstung nach. Es heisst, das Wort Gottes ist das Schwert. Da nicken wir noch alle. Wo der Heilige Geist dir gibt. Es ist nicht irgendetwas, was du Morgen einfach nimmst und liest. mal Hoffentlich machst du so. Aber es sollte inspiriert werden vom Heiligen Geist. Das ist ein Buch, das du nicht verstehst. Und wir wünschen mir, dass wir Leute sind, die, die Waffen anwenden können, die uns der Heilige Geist gibt, dass wir das machen, was dran ist, dass wir es zur richtigen Zeit machen. Dass wir nicht alle im Lossecken und sagen, oh, da hat es noch Not da hat es noch Not und da hat es noch Not. Und irgendwann noch der Heilige Geist fragt, ist eigentlich gut, wie du unterwegs sagt: Okay, nichts gehört, ich mache da noch etwas und da noch etwas. Nein. Wenn Jesus rett, er ruft die Jüngerschaft in eine lebendige Beziehung, Der will er, dass du aus der Ruhe aus agierst. Jesus in Person ist Ruhe. Der Heilige Geist ist Frieden in deinem Leben. Er ist Ruhe. Und ich glaube, wir sollten mit dem Heiligen Geist den Impuls, den er uns gibt, sollten wir anfangen anwenden und so auf die von dieser Gesellschaft reagieren. Es ist genau so, wie der Apostel reagiert haben. Und das ist für mich persönlich Etwas, das ich mir überlege. Ja, wo geben wir Finanzen zum Beispiel weiter? Als Killer. Wo geben wir Finanzen weiter? Geben wir es irgendwo? Und ich kann dir sagen, es gibt viele Leute, die in diesem Teich des eis fischen. Aber du musst weisen sein als Killer und dir überlegen, und wo? Du kannst jedem ein Pfiff geben, du wirst nicht viel bewirken. Aber du kannst jedem eine größere Summe geben. Und er wird mehr bewirken können. Und ich überlege mir das. Wo habe die Leute, die ich das sehe? Weil ich will nicht einfach Geld geben, sondern ich will etwas Nachhaltiges machen. Nicht etwas machen, das ich auch finde im Wort Gottes. Wir wollen jetzt ein Interview machen. Und ich will drei Personen auf die Bühne bitten. Ihr könnt äh, Ihnen einen herzlichen Applaus geben. Das ist Etienne Steh und Tanja Schmocker. Wir dürfen hier Platz nehmen. Wir hocken jetzt ab, weil ihr hocken ja auch alle. Dann dürfen wir auch. Genau, wir können es so umgekehrt machen, wir hocken ab und ihr auf. auf. Okay. Die Begeisterung haltet sich in Grenzen. Aber ihr seid ja nicht wegen dem Stehen. Genau. Hey, so cool seid ihr heute Morgen da und äh, seid ihr äh, bei uns, Etienne und Stehen. Äh, stellt euch doch kurz vor, ähm, wir kennen euch nicht so, die auch kennen euch, die auch nicht. Sagt doch kurz etwas zu euch als Person, als Ehepaar.
3: Dann fange ich mal an. Etienne ist mein Name, ich bin ursprünglich aus Berlin. Wie man mal in meinem Hochdeutsch hört, der schöne französische Name kommt von meinen Vorfahren, das ist aber schon 300 Jahre zurück. Ich bin auch schon als rechtes Zidli in der schönen Schweiz und seit drei Jahren, zwei Monaten und 13 Tagen, glaube ich, mit meiner wunderbaren Frau verheiratet. Und seitdem auch an dem wunderschönen Thunersee. Und im Grunde genommen, ich liebe Jesus und möchte ihn immer mehr kennen in allem.
4: Genau, ich bin stehen, ich bin schon ein bisschen länger hier in der Gegend, hier aufgewachsen bis seit ähm, langer Zeit. Ich weiss, ich bin Bern ähm, Ja, und ähm, genau. <lacht> so, Super.
2: Hey, Tanja, du bist schon da. Du bist immer da. Genau. Wir fangen gar nicht an, wenn du nicht da bist. Sag doch kurz, die, die vielleicht nicht kennen, etwas zu dir, zu deiner Person
5: Genau, ich bin Tanja. Die meisten kennen mich, glaube ich. <lacht> ich bin schon seit vier Jahren hier im ICF und wohne auch hier auf dem Bödeli. Genau und arbeite in Bern. Aber ich bin immer etwas hier oben. Genau.
2: Sehr cool. Hey, erzählt uns doch kurz, wo habt ihr eine Not gesehen? Wo hat Gott euch plötzlich eine Not aufgezeigt in eurem Leben, ähm, wo ihr einen wo ihr ihr gesehen habt?
4: So, ich bin seit Jahren immer wieder mit dem Thema Menschenhandel und ähm, Prostitution in Berührung gekommen. Und die Geschichten, die ich dort gehört habe, die Schicksale, ähm, die ich gelesen oder davon erfahren habe, haben mich mega bewegt. Ähm, und es hat mich auch berührt, dass, dass es Menschen hier mit unter uns gibt, die ja, so schwierige Situationen haben und aus menschlicher Sicht so ausweglose Situationen. Und etwas, was mich ja, besonders bewegt hat, daran, ist, dass es zu merken, dass es eigentlich viel zu wenig Organisationen und Institutionen gibt, die für solche Leute Unterstützung und Alternativen anbieten. Und dass es häufig halt auch keine staatlichen Gelder gibt, vor allem, wenn es nicht Schweizer oder Schweizerinnen sind, die Betroffenen, oder sie keine Sozialversicherungen haben. Und die Not hat mich mega bewegt.
3: Wir haben so ganz praktische erste Erfahrungswerte haben wir dann gesammelt, als wir zwei Frauen bei uns privat angestellt haben, nacheinander von Paparim auch an uns vermittelt. Und äh, wir haben dann ein Airbnb-Studio äh, bei uns in der Wohnung noch an Gäste vermietet und haben da, ja, das hat unser Herz sehr berührt, diese Not dieser Frauen zu erleben und auch zu merken, ja, es ist ein Vorrecht, einen kleinen Beitrag dazu zu leisten, dass sie die Chance bekommen, in kleinen Schritten den Ausstieg zu schaffen und sich ein eigenes Leben aufzubauen außerhalb Familie. Und haben in dem Zusammenhang dann auch gemerkt, häufig haben sie zwei praktische Bedürfnisse oder Nöte. Das ist einmal äh, ein Arbeitsplatz, ganz praktisch, wie wir alle auch irgendwoher Stutz brauchen. Und aber auch ein Wohnraum außerhalb Familie und diesen Strukturen. Und dieser Not probieren wir dann auch zu begegnen.
2: Sehr cool. Tanja, was ist bei dir eine Not, die du gesehen hast oder die dein Herz so bewegt hat?
5: Also, ich bin grundsätzlich ähm, ein Mensch, der. Äh nicht gerne sehen, wenn, wenn irgendwo Unrecht passiert. Ähm, es zerreißt mich manchmal fast, wenn ich etwas nicht recht machen kann. Ähm, ja, und ich gehe dort einfach gerne heran. Wenn mir jemand etwas zeigt, zeigt das mit Kindern ähm, oder eben auch jetzt mit einer Frau in die Prostitution, die er mir gerufen hat. Ähm, ja, da will ich einfach heran schauen. Und das kann ich nicht ertragen, wenn ich weiss, ich kann etwas machen und ich mache es nicht
2: So cool. Er habt reagiert auf eure Not. Ihr seid aktiv geworden, aber ihr seid hier Leute, die, ähm, die schon länger im ICF sind. Verzähl doch kurz, dastehen, ähm, auch, wie lange bist du im ICF? Was hast du alles gemacht? Äh, wie bei den Gläubigen, der Apostelgeschichte, man die Leute kennt, Die man auch kennt. man kennt die ICF, besonders im ICF Bern. Verzähl doch, ja, was hast, äh, wie bist du im ICF gekommen? Genau.
4: Ja, ich bin vor 19 Jahren im ICF gekommen. Ähm, zusammen mit einer Kollegin, wo ihre Freund damals im ICF war, und sie hat nicht allein wollte nicht alleine hingehen. Und... Ich bin geblieben. <lacht> ich habe schon Etliches gemacht. Ähm, vom Bar-Team über Welcome-Team, Integration habe ich lange gemacht, so in Small-Groups, ähm, Programming, ähm, Pray-Team, wirklich ernstes Zeug. Und... Ja, genau. So... Ähm, Seit sieben Jahren, vor sieben Jahren wurde ein das Kernteam ähm, Act gegründet, worden, mit dem Auftrag, den Sozialbereich im ICF Bern aufzubauen. Es hat mir mega Spaß gemacht, dabei zu sein. Und ich bin daraufhin auch, auch in den Job gegründet bin auf London gegangen, als Studium zu machen, um mehr lernen in diesem Bereich, wie man nachhaltig und innovativ soziale Projekte aufbauen kann. Und als ich zurückkam, hat mich mich, Lösung gefragt, ob ich die Hauptleitung übernehmen möchte. Und seither bin ich 30% im ICF angestellt.
2: So cool. Willst du noch etwas sagen? Oder ist gut? Okay. Tanja, wie ist es bei dir? Einige kennen dich, ich kenne dich schon... schon lange. Keine Ahnung. Genau. Erzähl doch du.
5: Ich bin seit, vier Jahren, seit gut vier Jahren im ICF. Ich war in Amerika, anderthalb Jahre. Als ich zurückkam, hat mich meine beste Freundin ins ICF eingeladen. Ich habe dann recht schnell angefangen, bei den Kindern mitzuarbeiten, weil man mein Talent gerade gesehen hat, Oder meine Begabung und meine Leidenschaft für das Kinder. Ich durfte das Kids Planet leiten, das Catering Team leiten. Ich äh, habe auch verschiedene Sachen gemacht wie Welcome-Team, beim Licht ausgeholfen, einfach dort wo es jemand <lacht> genau, Und ähm, Vor zwei Jahren durfte ich das Milky Way starten. Das sind die ähm, 3-6-Jährigen. Und das darf ich seither leiten. Ich darf neben auch noch eine Small Group leiten. Genau hier unterwegs sein mit den Frauen.
2: So cool. du bist Ich äh, glaube, über ein Jahr bist du jeder Menti auf Bern äh, mitgekommen. Als in Annesie arbeiten ging, hast du die Volontäre einfach reingegeben. Du machst das seit Jahren, das ist mega cool. Einfach ähm, das bei dir auch zu sehen, wie du reingehst. wie du... Ähm, es ist so eine schöne Färze in Matthäus 633. Wir sollen zuerst nach dem Reich Gottes trachten und dann wird uns alles andere beifallen. Das machen die Schweizer noch schnell mal, bis zum Portman kommt und dann, ähm, aber du warst jemanden, du hast dich nie zurückgehalten von dem. Du hast, volontär, gehst du seit Jahren in die Volontäre Das ist wirklich etwas, das ich sehe bei dir wo einfach sehe und mich beeindruckt. Weil, was ich merke, ist oft, manchmal macht am Anfang etwas vielleicht nicht so Sinn. Ich weiss nicht, wie das bei dir war. Aber irgendwann merkst du rückwirkend, was Gott für eine Geschichte mit dir geschrieben hat. Es gibt einen speziellen Grund, wieso ihr heute hier seid. Ich habe vorhin schon angetan, sag doch dem, äh, zu dem etwas. Ganz konkret, wie seid ihr jetzt dran, auf die Not einzuwirken, was, ja, wie, wie seid ihr unterwegs und mit was für einem Projekt? Oder, ja, seid ihr heute da?
4: Ähm, ja, wir haben jetzt auf Anfangsjahr das ehemalige Blaukreuzheim in Aschiried übernommen. Alle, die es nicht kennen, lohnt sich, es kennenzulernen. Es ist eine von den schönsten Aussichten auf den Thunersee, die es, glaube ich, gibt. Ähm, und dort beherbergen wir... Ähm, von Einzug bis Gruppen. Im Moment wollen wir uns auch noch etwas mehr darauf ähm, ausrichten, auch Unternehmen ähm, ja, für Strategietage und Retreten und solche Sachen können zu beherbergen. Und der Kern ist, dass wir es als Sozialunternehmen führen, das das Ziel ist, soziale Arbeitsplätze zu schaffen und einfach einen Wohnraum für Menschen, die sonst keine Chance haben. Es können zum Beispiel Leute sein, die aus dem Milieu sind ausgestiegen aber auch sonst Menschen, die einfach in einer Notsituation sind und ja, diesen Ort vorübergehend oder auch länger brauchen.
2: So cool. Tanja, bei dir?
5: Ja, äh, die, die mich kennen, wissen, dass ich ähm, eine Leidenschaft für Kinder habe. Aber vor einem Moment hat mir Gott offenbart, dass er mit mir noch mehr vorhat, als ich geglaubt habe. Ja, gemeint, das ist so das, was ich dafür für ihn wirken darf. Ähm, zuerst habe ich es ein ignoriert. Ich ähm, war blind dafür, was ich mir zeigen. Will. Und dann hat er mir wirklich eine ziemlich deutliche Vision gegeben. Ähm, und habe ich mein Herz geweckt für die Frau in die Prostitution. Und das ist wirklich etwas, was... Ich konnte mir nie hätte vorstellen, wo ich auch nicht den Plan hatte. Und ich wusste, dass muss ich nachgehen, weil ich das einfach so auf dem Herzen gespürt Und bin kam nachher zu Barbarim. Kommen. Das ist eine ähm, unabhängige Hilfsorganisation, die sich auf Basis der christlichen Werte für die Menschen in die Prostitution einsetzt. Sie haben einen Standort in Thun und hier in das Burgdorf. Ähm, ja, und man hat sich mega begeistert, wie man sich dort einbringen kann. Egal, was man für Talent hat, was man für Begabungen hat, sei das äh, anbieten, Geschenkli machen, bachen, kochen für die Frauen, ähm, Arbeitsplätze schaffen auch. Und das hat mich mega begeistert und ich habe mich angemeldet, eben zum zu machen und darf jetzt seit dem April auch Teil vom Einsatzteam wo wirklich geht die Leute im milieu auch besuchen und dort pflegen zu ihnen und ihnen helfen beim Ausstieg und ja, sie weiter, weiter führen so weiter weiterführen und auf dem Weg zu Jesus so herführen. genau.
2: So cool. Hey wow. Mega cool. Ich denke, dass du hast Geschenke gemacht, hast, weil Tanja schöne, ich glaube, du machst auch wochen Geschenke auch, oder? Sie ist ja die Person, wo für alle Leute immer ein Geschenk macht, genau und das ist mega cool, du hast Input transcript Eine extrem jede Art und das schätze ich mega. Das ist mega cool, dass du, äh, dass, ja, dass du das machst und dass du dir einfach reingehst. ist so cool. Wir werden heute Tanja auch noch speziell segnen. Das ist auch etwas, das ich mega cool finde, auch vom Verein Barbarim. Es sind ja zwei Frauen noch da heute. Mega cool. Wir haben auch hinten noch, sie noch Stand, sie können euch noch mehr sagen über den Verein, was euch interessiert. Genau. Aber ihnen war es ein Herzensaliger, dass wir dich auch segnen und dass du auch eine im Hintergrund hast. Dass du nicht einfach in Blau blauen raus willst, sondern dass du wirklich auch geschützt zu Hause hast. Und äh, das ist mega cool, dass wir dich heute einfach noch segnen. Wir werden euch segnen, wir werden alle segnen. Genau. Und speziell euch drei. Und, äh, Etienne, sag doch doch noch, was heisst das für dich, ähm, die Kombination Kirche und Soziales? Das, was bedeutet das für, für dich, für euch, äh, auch als äh, Sozialunternehmen? Genau.
3: Ähm, wir sehen ja in der Geschichte, in der Apostelgeschichte 6, das ging die gesamte Gemeinde was an, wie wir gesehen haben. Versammlungen, alle kamen zusammen. Und äh, nicht nur die, die es dann effektiv umgesetzt haben, sondern die Apostel haben dann die dafür eingesetzt, die am besten für den Job geeignet waren, fachlich, aber vor allem vom Herzen her und von der Einstellung. Und ich glaube, da sehen wir, dass das Soziale, dass die Nöte uns als gesamte Church was angehen und nicht dadurch abgehakt sind, dass ja wir geben mal noch 10% von der Kollekte und lassen die Sozis das dann machen sondern dass wir alle darin involviert sind, was nicht heißt, dass wir allesamt jetzt sozial was an vorderster Front machen müssen, genauso wenig wie alle Pastoren sein sollen, sehen wir auch in der Story, sondern dass alle ihrer Begabung und Berufung entsprechend an dem Platz kommen, wo Gott für sie vorbereitet hat. Aber ich glaube, es geht darum, engagiert zu sein und sich involvieren zu lassen, im Sozialen der Not zu begegnen und es kann ganz unterschiedlich aussehen. Das kann ganz praktisch sein, dass du dafür betest. Für Paparim. da sind die mega froh drum. Wir sind mega froh drum, wenn ihr für zeschiriert betet. Das kann sein, dass du dafür spendest, weil überall braucht es natürlich auch die Ressourcen. Das kann sein, dass du dich als Volunteer einbringst, wenn das deine Ressourcen hergeben und Sinn macht. Oder allein schon, dass du davon erzählst, dass der anderen von unserem Hotel verzählt, zerschiriert oben. Äh, dass dann Leute kommen und da Ferien machen. Oder ihr auch überlegt, da vielleicht selber mal ein paar Tage zu verbringen an unserem wunderschönen Ort. Und so kann das ganz unterschiedlich aussehen. Aber im Kern, glaube ich, geht es darum, die Not zu sehen, wie wir gehört haben, und auch uns davon berühren zu lassen und dann mit dem Heiligen Geist zusammen zu schauen, wie kann ich einen Beitrag dazu leisten.
2: So cool. Wow, ich bin einfach begeistert von eurer Arbeit. Wir waren ja letztes November, glaube ich, Gestern glaube, in das strategische Leitungsteam vom ICF Bern Movement und wir haben dort besprochen. Wir haben gesagt, als ICF wollen wir dich einfach freisetzen mit ihrer Anstellung. Wir haben gesagt, hey, wir behalten die Anstellung, wo du im ICF aktiv gsi, aber wir setzen dich neu frei und wir haben gesagt, hey, lass uns eine Partnerschaft eingehen. Was mich dann so beeindruckt hat, du hast dann gesagt, es ist eine Not, wo eigentlich die Gesellschaft nicht wirklich darauf reagiert, ähm, sondern wo wo auf die Seite geschoben wird. Du hast dann glaub ich, noch gesagt, es werden jetzt eine neue ähm, Arbeit- oder Jobtitel erschaffen und da ist das Problem eigentlich gelöst. Und das ist etwas, was mich beeindruckt, dass, äh, dass wir als Kirle neuem stehen dürfen, wo es vielleicht gar nicht so aktiv eine Hilfe gibt und das... Äh, mir freut es einfach. Ich also, finde es so cool, mit euch unterwegs zu sein, auf diese Art können, von, unserem, von dem, was wir haben, einfach weiterzugeben, um euch freizusetzen und euch zu supporten. Also, wir sind dran weiter noch weiter, um und überlegen, was heisst, die Partnerschaft Wie sieht das konkret aus? Aber es ist so cool, einfach dort auch durch eures hineingehen, durch eure Spenden, die ihr gebt, einfach eine Arbeitsstelle zu schaffen, die es ermöglicht, dass du dort Reich Gottes bauen kannst. Ganz praktisch. Ähm, Etienne, erzähl doch noch kurz, was hast du für einen Traum von Zerchiriet oder von diesem Dienst, der sieht? drin ist?
3: Ja, also unser größter Traum ist, dass Zerchiriet ein Ort ist, wo der Himmel die Erde berührt, wo die Gegenwart Gottes erlebbar wird und dadurch Menschenherzen heil werden können. Und uns, be- uns ist bewusst, es ist ein großer Traum, der gerade erst begonnen hat, Realität zu werden und wo wir auch immer wieder neu gestalten und Gott fragen müssen, wie kann das konkret aussehen? Aber was wir wissen ist, dass es ein Ort sein soll, wo Menschen Platz haben, die sonst nirgendwo einen Platz haben und die sonst durch alle Gitter durchfallen. Und unser Traum ist, unser Wunsch ist, dass da eine Community entsteht aus unterschiedlichsten Leuten, die einen unterschiedlichen Hintergrund haben, unterschiedlichen Zivilstand, Alter, Nationalität, dass Gäste aus aller Welt ein- und ausgehen bei uns, die ja auch unterschiedliche Glaubensrichtungen haben und dass allesamt äh, ein Stück mit dieser Liebe Gottes in Berührung kommen und dadurch ihm näher kommen. An der Fassade vom Haus steht, Gott segne dieses Haus und alle, die da gehen, ein und aus. Und das wünschen wir uns, dass wir unseren Beitrag dazu leisten können, dass das Realität ist und immer mehr wird. Und unser Traum ist es auch, vor allem die Dinge anzugehen, die so menschlich nicht möglich scheinen oder zu schwierig scheinen und wir glauben, dass es mit unserem Gott möglich ist. Vieles von dem, was wir tun, ist aus menschlicher Perspektive nicht so realistisch. Zum Beispiel einer bedürftigen Person einen regulären Lohn zu zahlen, auch wenn ihr effektiver Output noch recht überschaubar ist und im Gegenteil noch einiges an Betreuungsaufwand mit sich bringt. Aber wenn Gott uns das so aufs Herz legt, dann glaube ich, wird er auch versorgen und wollen wir immer wieder seine Wege darin suchen.
2: So cool. Tanja, bitte, von was du im Stoh.
5: Ja, ich kann mich eigentlich dem anschliessen. Also, mein Traum ist so, dass ich durch diesen Dienst und durch die Ressourcen, die ich ihnen geben kann, einfach kann die Menschen in die Freiheit führen kann. Dass sie gesehen werden, dass sie merken, es ist für sie da. Und einfach mit der Liebe von Gott durch, durch uns in Berührung kommen. Und das dürfen erfahren und ja, einfach dürfen frei werden dürfen. Das ist eigentlich auch so, das Zeichen von Barbarim, der Schmetterling. Das heisst auf hebräisch, Schmetterling, Barbarim und einfach die Freiheit ja, für die Frauen zu bringen, dass also die können fliegen und frei sein von, von ihren Fesseln genau.
2: So cool. Hey Leute für euch beten Jetzt grad, ähm, ihr dürft gut aufstehen wir wollen wirklich so ein Segnungsteil machen, wo wir wo wir für sie beten und äh, einfach segnen in ihrem Dienst und ich fange mit dir an Tanja. Jesus, ich danke dir einfach für Tanja. Ich danke dir für ihr Leben. Ich danke dir, dass du sie gerüft hast. Ich danke dir, dass du sie befeigert hast, mit deinem Tod am Kreuz. Dass sie dein Licht in die Welt rausbringen Und Tanja, ich segne dir einfach mit einem Überfluss vom Heiligen Geist, dass du wirklich, wie sie in Apostelgeschichte heisst, einfach darfst du erfüllt sein mit dem Heiligen Geist und dass du darfst merken was er dir für Impulse gibt. Dass es nicht deine schwere Arbeit ist, was den Unterschied macht, sondern ist es die innere Beziehung, die du mit Jesus Christus im Himmel hast, dass es das ist, was den Unterschied macht. Und ich spreche bei dir Tanja, ich sehe einfach das prophetische Bild, dass dort, wo du bist, einfach ein Licht ist ohne dass du viel machst oder aktiv bist oder umsäckelst, sondern dort, wo du herrschreitest, das ist Jesus mitten unter dir. Er ist in dir. Er hat entschieden, dass der Heilige Geist in dir wohnt, dass du der Tempel bist. Und darum bist du zu Licht, dort, wo du hergehst. Und ich segne dir damit. Ich pflanze dich aber auch ganz bewusst und spreche es aus, dass du pflanzt bist in dieser Kille. Dass dir nichts ausreissen aus unserer Gemeinschaft, aus unserer Church sondern dass du eine geistliche Heimat hast, die dich umgibt, die dich beschützt, und wir als Killer werden unterstützen und freisetzen, damit du das Licht in die Welt rausstrecken kannst. Ich danke dir, Vater, dass du mit dir unterwegs bist, und ich segne dich im Namen vom Vater, vom Sohn und vom Heiligen Geist. Amen. Ja, Jesus, ich danke dir einfach auch für, für Stehen und für Etienne. Danke dir einfach für, für ihren Gehorsam, den sie haben, dass sie einfach dir nachgefolgt sind. Und du hast Wunder bewirkt, Schon nur, dass der Kauf von diesem Haus möglich war. Es war ein Wunder von dir. Und ich spreche es ganz bewusst in Herz hinein. Dass dir die Wunder, die Gott da hat, bis jetzt in eurem Leben, dass die niemand ausreißen kann. Dass ihr in schwierigen Zeiten zurückschauen könnt und merken, dass Gott euch gerufen hat. Dass dort, wo der Verstand ansteht, dass der Frieden von Gott euren Verstand übersteigt. Und ich spreche auch außen bei euch, dass die Kraft eurer Ehe die Stärke dem Hauses ist. Die Ehe, die ihr führen, die Gemeinschaft mit Jesus Christus, mit dem Heiligen Geist, ist die Stärke und ist das Fundament des Hauses. Ich spreche außen bei euch. Und ich sehe einfach, wie viele Leute zu diesem Haus suchen, das auf dem Hügel oben ist. Ihr seid das Licht auf dem Hügel oben. Ihr seid das Licht in dieser Welt. Ihr seid das Licht für viele Menschen. Und ich spreche es das aus über euch, dass ihr die Handschrift von Gott zu jeder Zeit sehen gseh. Dass ihr aktiv seid, dort, wo euch der Heilige Geist ermutigt, aktiv zu sein. Dass ihr aber in Ruhe bleibt, dass ihr verbunden seid. Wie es im Johannes heisst, wenn wir verbunden sind, mit ihm, dann können wir alles tun, aber losgelöst von ihm können wir nichts tun. Wir sprechen das aus über euch. Und ich sage euch mit dieser Geisterfüllung, dass der Heilige Geist in ja im Leben immer mehr darf zunehmen darf. Dass er immer mehr, immer klarer darf gehören. In allen neuen Lebensbereichen, was sie Willen ist, was sie Plan ist für euer Leben, was sie Plan ist für, für das Haus, für den Dienst, den ihr da habt. Und ich spreche aus, dass ihr Frauen seht, die schneller einen Durchbruch haben, als ihr euch vorstellen könnt. Weil der Geist von Gott fährt an zu Und wenn der Geist von Gott anfängt zu wirken, dann muss sich alles beugen. Jedes Knäuel muss sich beugen vor ihm. Und mit dem segne ich euch einfach: Gott ist mit euch und er ist für euch. Und ich segne euch im Namen vom Vater, vom Sohn und vom Heiligen Geist. Amen. 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 Ich lasse Ihnen noch einen herzlichen Applaus geben. so cool seid ihr da. Ihr darf gerne wieder Platz nehmen. Und ihr darf gleich bleiben stehen. Und schau, als ich die Message vorbereitet habe, habe ich mir überlegt, was heisst das für dich? Was heisst das für dich und für mich? Was hat das für Auswirkungen auf dein auf mein Leben? Meine Frage an dich ist heute, wo ist dein Dienst? Wo steht, wo Gott dir ruft? Wo siehst du etwas, wo vielleicht niemand anders sieht? Aber du vielleicht bis jetzt hast du gedacht, das ist nicht so wichtig. Das sieht da links oder rechts neben mir vielleicht auch. Aber Gott hat die einzigartig geschaffen. Schau, wenn ich die Bibel lese. Und die anschauen durch das Wort Gottes, dann merke ich, du hast alles, was du brauchst. Du hast alles, was du brauchst. Das, was du siehst, du hast alles in dir, um das zu verändern. Im 1. Korinther 6,17 heißt Wer aber dem Herrn gehört, ist ein Geist mit ihm. Wenn ich dich anschaue, dann sehe ich einen Teil von Gott. Weil er entschieden hat, dass du eins bist mit seinem Geist. Und wenn ich das sehe und die Wahrheit nehme, dann sehe ich, du hast alles, was du brauchst. Und weißt du was? Der Teufel wollte dir die ganze Zeit sagen, du genügst nicht. Du genügst nicht. Es längt nicht, wie du bist. Aber die Bibel spricht davon dass das, was genügt, Jesus ist. Und Jesus ist in dir. Wenn du gesagt hast, ich folge dir nachher. Gnade heisst du bist befeiget um das zu tun, was Jesus dir zeigt. Du bist befeiget zum Reich Gottes zu bauen. Und wenn ich rede, vor Reich Gottes zu bauen, dann ich mein Verständnis über die Kirchenmauer raus. Wenn ich von Reich Gottes zu bauen rede, dann heisst es, dass du auf eine andere Art mit deinen Arbeitskollegen redest. Dass du anders reagierst in einem Gespräch. Nicht weil du musst, sondern weil du merkst, dass der Heilige Geist etwas anderes zu dir sagt. Dass er dich auf eine andere Art führt. Dass du sanftmütig sein kannst. Weil das eine Geistesfrucht ist. Es ist nichts, was du produzieren, oder trainieren, oder in eine Schule gehen musst, Sondern es ist eine Geistesfrucht, oder den Geist Gottes in deinem Leben bewirken lässt, Dass du liebevoll bist, dass du Frieden hast, dass du Freude hast. Dass du sanftmütig sein darfst. Der Heilige Geist zeigt uns manchmal Sachen auf, die wir ablegen sollen. Damit seine Frucht kann stehen kann. Ich hatte letztes Sonntag nach der Message von Anna so einen Moment, wo er mir gesagt hat, lass es los. Lass es los. Etwas, das mich bedrängt hat in meinem Leben. Etwas, das ich gemerkt habe, ich bin nicht frei. Ich kann nicht so agieren, wie ich will. Und dann haben wir gesagt, leg das ab. Und die Woche war komplett anders in diesem Bereich. Komplett anders. Der Geist Gottes braucht nicht ewig, um etwas zu verändern in deinem Leben. Aber ich manche stehen mehr im Weg, weil wir Sachen glauben, die mit dem Wort Gottes nicht übereinstimmen. Ich möchte dich ermutigen, dass du heute einfach Sachen ablehnst. Ich glaube oh, ich finde diese Story von ihnen so faszinierend. Weil sie nicht gewartet auf ihre Berufung, sondern sie haben einfach diejenigen im Reich von Gott. Sie sind nicht in der Reihe gehockt und haben gesagt, ja... Jetzt komme ich einfach jeden Sonntag, bis der Gott kommt mit dem Polizeiauto, Vorfahrt, der Elefant mit der goldenen Fahne aussteigt du wedelt und sagt, das ist deine Berufung. Sie haben angefangen, und sie haben in Beziehung mit Gott investiert, sie sind dran geblieben, sie sind treu geblieben und Gott hat sie geführt und geleitet. Ich glaube, das ist eine Art, wie Gott in deinem und in meinem Leben wirkt. Hör auf, auf deine Berufung zu warten, sondern steig ein, die Belände eine lebendige Beziehung mit Jesus Christus, die die ganze Fülle beinhaltet für dein Leben, damit du schon ein sein kannst. Und ich einfach auch die Lüge brechen, die sagen, mehr kann man nicht brauchen. Wenn ich die anschaue und das Wort Gottes, dann merke ich, finde ich das nicht, dass man dich nicht brauchen kann. Die kann man brauchen, ist gar keine Frage. Gott hat entschieden, dass du heute hier bist. Er hat dich entschieden, was du für Eltern hast. Er hat entschieden, wo du auf die Welt kommst. Und glaub nicht, dass er es jetzt verkackt hat, mit dem, was er dich nicht brauchen kann. Gott wollte dich brauchen. Aber es ist nicht seine erste Sehnsucht, die er hat. Gott sucht in dir nicht einen Arbeiter. Er sucht in dir jemanden, den er Beziehung und Gemeinschaft haben kann. Er ist einen Gott für die Gemeinschaft und er daraus wird automatisch, dass du Sachen anfangen, wirken, dass du Sachen anfangen, verändern schaffen weil du immer mehr Jesus sendlicher wirst, weil du immer mehr furchtlos wirst, wie es unsere Vision heißt, und du plötzlich einfach anders reagierst. Ich warte. Jesus ich danke dir einfach, dass wir, dass wir mit dir unterwegs sind. Ich danke dir, dass, wir, dass du uns berufen hast in deine Gemeinschaft inne, dass du nicht da bist und denkst, oh, wer steht heute auf und wird machen für mich? Du bist nicht so ein Gott. Du bist da und du wartest darauf, dass wir auf deine Chance hocken, dass wir annehmen, was du in Gnade freigesetzt hast, was du am Kreuz auf Golgotha freigesetzt hast, dass wir sagen, Jesus, ich bin würdig. Kannst du das sagen über dir Du bist würdig. Du bist würdig, weil Jesus in dir lebt und weil er dir gerecht gemacht hat. Im Wort Gottes heisst es, dass du keinen Ankläger mehr hast. Da gibt es nichts und niemand, der dich anklagen kann. Im Römer 5 heisst es, dass du Frieden mit Gott hast. Es gibt nichts Besseres in deinem Leben, als dass du wissen darf, dass du Frieden mit Gott hast das ist der ein der alle bisschen überdauert. Und ein Geist, ich sage, danke dir, dass du bisschen ein bisschen ein bisschen ein dass ein bisschen ein bisschen ein bisschen ein bisschen song, bisschen Again, bisschen ein 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 wir einfach singen für die Wiederherstellung in deinem Leben. Sei es an Geist, an Seele oder an Körper. Das Lügen müssen gebrochen werden Das Ich spreche es aus mit der Autorität von Jesus Christus. Dass dort, wo du minderwertig glaubst, dass du das Gefühl hast, du genügst nicht oder du bist im falschen Ort, dass das gebrochen wird in dem Moment durch diesen Song durch. Danke dir, dass du wirklich Heilig bist.